0: Você me permitiu gravar já? Record. Cala, cala. Tá gravando já. Então, vamos, boa. Bora pra cima deles, meu garoto. Bora pegar o dízimo dos irmãos. <risos> de Isso. Você é um vencedor. Você acordou pra ter vitória hoje, hein? Se você perder o ônibus, seja você o ônibus. Isso aí, isso aí, isso aí, pra cima eu, deles! Eu, eu, eu te desafio de deixar não, isso, eu te desafio de deixar, não, deixar não, isso nos no erros de gravação é, do podcast. Tu lembra, tu lembra aquele, aquele, aquela imagem do coach que eu, que eu, mano, eu tive que printar, mano, uma imagem de Jesus Cristo apontando assim, é, você escovou o dente, tomou banho e foi pro trabalho, né? Deixa que o resto agora é comigo. Tá vendo dessa imagem, mano? Eu vi, eu vi. <risos> Caralho. Mas bora, bora lá. Então vamos lá, meu, meu caro coach. Bora, mano. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade E esse é mais um episódio monetizado do Desabar de um Cristão E como diz o grande doutor Nassim Taleb, barra Mito barra monstro Aqueles que falam deveriam fazer E somente aqueles que fazem deveriam falar
1: Bonito isso, né, cara? Tu traz toda vez umas um, frases que não tem nada a ver com o podcast Mas é bonito, só pra tu parecer inteligente
0: Tem que parecer, né, meu amigo? Eu vou da a ideia de de velho, né? Posso até não ser, mas parecendo tá tudo certo Vai me xingar ou tu vai, ou tu vai fazer tua apresentação aí no, no podcast? Hein? Fala, galera, Aqui quem fala é Pedro Fandrá E eu
1: não sou remunerado. Por opção.
0: Tá errado, cara. Lá vem tu bagunçar o nosso episódio, brother. Mano, tu é pastor. Uh! Percebe que eu
1: disse por opção, então isso significa que existe a outra opção também.
0: Galera, hoje a gente vai falar sobre remuneração de pastores, sobre pastor rico. O seu pastor é trilionário? É, o Pedro é, o Pedro é trilionário. O Pedro, ele ganha é, é, 10 mil reais da igreja da, da religião dele. Ele tem uma seita, que é a seita coatiana. Você já ouviu falar dessa seita?
1: Minha seita é a seita que dói mesmo. <risos>
0: <risos> galera, fica aí que hoje a gente vai falar sobre remuneração ministerial. Fica aí, não sai não. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre remuneração é, ministerial e a gente vai abrir aqui a ideia. Primeiro, é, eu quero abrir a Palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo, é, 9, verso 14. Que assim diz o apóstolo Paulo, o homem que, que segundo muitos, criou o Evangelho, né? Acho que o Evangelho, segundo Paulo, né? É, é, o que eu não concordo, é claro, antes que você pergunte se o, eu, eu não concordo, mas o Pedro, ele acha isso também igual o pessoal. Mas sim, vamos ler o texto. É, é, assim. Eu
1: sempre sou o pilão da história.
0: <risos> 1 Coríntios capítulo 9, verso 14. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. Então, por partes, né? Pedro, o que, que você acha de Paulo? Você, você acha que Paulo tem razão? Você acha que tem que viver do evangelho mesmo? Vamos começar logo abrindo aí. Você, você acha ou não? Mas, é... não fala, de... abra seu coração, diga aí, o que, que você acha? Eu decidi, é para eu falar ou não? Porque eu não concordo comigo mesmo, muitas vezes.
1: Ah, mas normal, mano. Tu tem algum tipo de esquizofrenia não clinicada aí.
0: Vai dar a tua opinião ou vai ficar me zoando? É a segunda vez que eu te pergunto isso hoje.
1: <risos> Ai. Então, cara, eu sou partidário não, vai, mas eu sou favorável à ideia de que o pastor, ele deve viver do evangelho. que proclama, proclama, perdão. O evangelho uh, deve viver do evangelho. Lembrando que quando o Paulo tá falando sobre isso, aqui é ele tá falando sobre a liderança da igreja, tá? Não é tipo todo mundo que prega o evangelho, todo crente prega o evangelho, né? E daí, por causa disso, ele deve receber por isso. Eu tô falando do. do, do, do ah, não, do, do mano. Da igreja.
0: Eu ia começar a pregar o evangelho nas ruas na achando que eu ia receber salário pra isso, mano. É você, Satanás.
1: <risos> pois é, tem muita gente que faz isso, né? <risos> Mas enfim, não é essa a ideia. E aí, fora que tem também a. a quando. Paulo dá uma aprofundada nisso lá em Timóteo, por exemplo, acho que é Timóteo ou Tito, não lembro agora, e ele vai falar que os presbíteros que se dedicam ao ensino eles devem receber dupla honra, né, e honra, é, a tradução aí, na verdade, deveria mais ser honorários, né, nesse sentido, porque fala de,
0: de remuneração mesmo. Cara, só pra, só pra gente acender, por exemplo, você que não, <risos> eu, tô, não, acho, que eu tô, acho que eu tô indo longe demais, Vamos, deixa, eu, deixa eu ficar sério agora. Não, é.
1: mete ficha aí, mete ficha aí, <risos> ué, entendeu? Você é isso, pai, não tem dessa não.
0: Pra, pra você que ainda não decidiu que você vai querer ser na vida, <risos> brincadeira. Ó, eu quero, antes de tudo, zoeiras à parte, dizer que, pastor, se você é pastor porque você não sabe fazer nada na vida, então, pô, cara, não, não seja pastor. Que você tá queimando falava, a classe.
1: Falava isso era o tio de Zé, né? O cara não, não serviu pra nada e depois aí, decidiu ser pastor.
0: É, o nosso, <risos> o nosso tio, em vida, ele falava isso, né? Ah, o cara, ele reclamava muito disso, na verdade. Pô, o cara não, não sabe fazer nada na vida. Aí, quando ele é um, 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 um Zé Ruela, ele falava assim, né? Aí vira pastor. Olha, eu tenho como maior exemplo para mim é o pastor Giovanni Cruz né que para mim ele é ele tá no nível mais elevado é, tipo quase um, um homem além de, do que Nietzsche fala lá no livro assim falou Zarathustra né no Ubermatch, alguma coisa assim que o pastor Giovanni, quando ele fez a o Enem na época ele já era formado em teologia já já atuava como pastor mas ele decidiu também ter uma profissão então ele fez o Enem aí ele recebeu uma carta do MEC mostrando a média nacional e a média dele. A média dele estava infinitamente acima da média nacional. Mas não era pouquinho, sabe? O, 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 o Brasil, a média brasileira era, era 20, ele estava 80, sabe? tava numa uma disparidade gigante dele da média nacional. E ele,
1: é um monstro, mano.
0: e ele recebeu bolsa para todos os cursos todos os cursos, bolsa gratuita, medicina enferma, todos os cursos, ele recebeu bolsa integral em todas as faculdades sabe qual foi o curso que ele escolheu? A administração ADM. uhum. aí você vai dizer, assim, mas pô, peraí, calma o cara, o cara, muito burro era para ter feito medicina, ficava rico ei, ele entende que foi chamado para ser pastor Então ele entende também que a administração auxiliaria ele a fazer um trabalho muito melhor na gestão da igreja. Para te ver oh, a cabeça do cara, ele poderia... Eu vou te falar
1: que está funciona, tá, incrivelmente funcionando bem, que recentemente eu tive uma, uma, uma sessão de aconselhamento com ele aqui, a gente estava conversando sobre umas coisas aqui do pastorado, eu tenho sentido dificuldade E, mano, deu pra ver claramente Que a, a questão da administração ali Tava imbuída dentro do, do, do Que ele tava me passando de aconselhamento e tal Pra eu poder organizar aqui a igreja de forma Mais eficiente, mais interessante tudo Cara, pastor Giovanni não tem o que falar, mano É um
0: absurdo é, Cara, eu, eu, eu vou falar uma coisa sem exagero Sem exagero eu, não, eu, eu, eu já, já vi Augusto Nicodemos pregar, é um monstro, é um cara, assim, excepcional. Já vi o, o Ed René, quando ele não fala da, do, do leite da Samaritana, essas paradas, <risos> assim. E já vi muito cara, assim, muito bom, sem sombra de dúvida ministral. É, 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 e eu tô dizendo, assim, que o Pastor Giovanni é, no mínimo, igual a esses caras tudinho. Para mim, ele é melhor. Para mim, é o Pastor, pra, pra mim, Pastor Giovanni tá numa categoria que ninguém alcançou em conhecimento e habilidade. Aí depois vem esses outros caras, pelo menos para mim e ele é um cara que ele, ele sempre me diz assim ele disse Fábio eu poderia ter escolhido qualquer profissão mas eu 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 escolhi ser ministro do Evangelho porque eu sei que esse foi o meu chamado então já começa essa diferença para todo o universo porque muita gente escolhe ser pastor porque não sabe fazer outra coisa né então para para é, é, para trabalhar se fosse fácil né mano como é se como como ser pastor fácil. É, Se, olha, pra você que tá ouvindo a gente, faz um, faz um favor aí. Vai lá no, no site guiadacarreira.com.br, salários, e procura lá o salário médio de um pastor. Você quer saber quanto ganha um pastor, meu amigo, na média aí? Tu tá de brincadeira comigo, é sério? Não, 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 tô? não tô, não Como tô. Como é que é? Não, peraí, calma. Agora. Não, não, eu vou te mandar aqui a foto, vou bater uma foto aqui e vou te mandar. Não, eu tô aqui, eu tô abrindo aqui, relaxa, tô abrindo aqui. Ah, tem, dá pra mandar o link aqui, né, na... Deixa eu mandar um link aqui. Vou botar aqui no chat. <risos> Ai, meu Deus. Não, na moral, na moral. Pera aí. aí. Onde cara, é que tá? Levando,
1: levando em consideração os pastores... Não, né, pera aí. Os pastores, Chac... pastores da Universal, só pode.
0: Tá aqui, ó. Mandei no chat. Vai lá. Olha lá, olha lá, meu jovem. Ah, um pastor, Pedro, ganha na média, de acordo com o levantamento feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o salário médio de ministros, de, olha só, ministros de culto, missionários, teólogos e profissionais similares. O que seria esse profissionais similares? Eu fiquei, eu fiquei na, na bronca aqui. Mas tá, o salário médio é de 2.257, tá bom, né? Mano, ai, cara. Não, ainda tem mais, hein? Calma lá. Ah. Pera, calma. Pera, Pedro. Oi. Oh, Eita, tá, mano, ainda tem divisão por ano de experiência. Calma, calma, vamos por parte. Tá aqui, ó. Ó, o fundador da Igreja Neopentecostal Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, Silas Malafaia, revelou publicamente que paga salários entre 4 mil e 22 mil aos seus pastores, sem contar benefícios, como escola para os filhos e moradia. Caraca, por que a gente não foi pra igreja do, C... do Cilinhas, mano? <risos> mano, se o cara paga cara, salário de 4 a 22 mil, quanto ele ganha, brother?
1: Quanto que a igreja arrecada, né, mano? Caramba. E aí, aí, aí já, já vou fazer aqui um, uma, uma interferência na história para falar uma coisa. Muito, eu vejo muita, muita, muita gente falando sobre a questão da, das ofertas, dos dízimos da igreja e tal, porque é para dar dinheiro pro pastor e tudo mais. E, cara, isso é... é eu, eu gosto sempre de dizer que pastor é igual jogador de futebol, entendeu? Tem uma meia dúzia que ganha 100 mil e tem 100 mil que ganha meia dúzia, entendeu? É sempre, é, a fun, o negócio funciona exatamente dessa maneira. Porque tem esses caras, por exemplo, são as Malafaia, que tem toda essa fortuna porque o cara fica inventando um monte de coisa, porque não quer levar o evangelho a sério, só quer ganhar dinheiro com isso. E aí aparece esse bando de coisa, o cara paga 4,22 mil pro pastor, que, na boa, na boa, se a igreja tem todos esses recursos de maneira lícita, eu não vejo problema do cara pagar isso o pastor. O problema é a maneira como esses recursos chegam. A maneira como esses recursos são arrecadados. Através de quê? Entende? Então, no fim das contas, tudo isso, o dinheiro que a igreja, que a igreja arrecada, ele é sim para pagar o pastor, porque o pastor tá lá dedicado a fazer o trabalho dele, mas ele deveria também ser dedicado a outras coisas, como sustento de obras missionárias, como a gente faz aqui na igreja, mesmo sendo infinitamente menores do que os caras falaram aí, entendeu? A gente dá um jeito aqui de fazer um, 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 um auxílio a, a obras missionárias, a cuidar dos nossos pobres aqui das da, da, da nossa igreja, né? As pessoas que têm menos menos condição financeira, às vezes estão precisando pagar uma conta de luz, a gente mexe no caixa da igreja, ajuda a pessoa a pagar a conta de luz, ou então tá precisando de, de uma cesta básica, a gente vai Lá, junta a galera e leva, entendeu e, Às vezes tem, tem ontem por exemplo Teve, ontem não, antes de ontem teve um negócio De um tufão aqui pra banda de Quaraci Que chegou um pouco aqui em Oteiro, que tá nessa Frente fria aqui, destelhou a casa De um dos nossos irmãos aqui, a gente chegou com ele E falou se ia precisar de, de, de recurso Pra poder resolver a coisa, entendeu E ele falou que não, tava tudo certo, ia conseguir Mas a gente tá sempre usando os recursos da igreja pra isso E é pra isso que os recursos da igreja devem ser utilizados
0: Exatamente, é assim é, é... Pra gente começar é... Só pra deixar isso bem claro, tá o Pedro já comentou isso e eu comento também. Nós também damos total vazão porque para que o ministro do Evangelho seja remunerado por isso. Por exemplo, é, é, o meu so, meu, os meus sogros, né, meu sogro e minha sogra, eles cuidam de uma igreja, eles são pastores, viu, Pedro? Eles são pastores como raramente existe. Pastor que vai na casa, que liga. O meu sogro, ele sabe o nome de todos os membros da igreja. Tu perguntar... É, 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 Bispo, que ele, ele lá ele é bispo, né? Bispo, quem é o fulano de tal? Ele diz o nome, a, ele sabe a família todinha, o nome da, dos familiares, dos filhos de tudo. Ele realmente conhece e convive e cuida de todos os membros junto com a minha sogra e eles não pegam dinheiro da igreja, o que eu acho até, eu acho até errado aí, eles deviam ser remunerados por isso, mas ele também ele, ele decidiu não, não receber nada da igreja, né? Isso é, é, é uma questão pessoal, mas cara, é, 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 ser pastor, pastora, de verdade, dá um trabalho muito grande porque você... É, você tem que cuidar de outras pessoas. E você, além de ter os seus próprios problemas, você ainda tem que resolver e cuidar de problemas dos outros. Você entende? Então, é, 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 não tem nenhum problema nisso, cara. E tá certinho. Agora... Aquele que trabalha no Evangelho, ele tem que viver do Evangelho, mas não enriquecer do Evangelho, já é outra coisa. Olha, 1 Coríntios, oh. capítulo 9, verso 11 e 12. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Por que não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos este direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Olha só o que Paulo está falando aqui. Ele disse assim, ó, é, não é errado a gente pegar, recu é, pegar um, algum recurso para nos sustentar da parte de vocês, mas para não prejudicar o andamento do Evangelho, a gente não quis ser pesado e pegar nada. Ou seja, é, é, acima de tudo. Tem que estar o evangelho. E Paulo disse assim: eu, eu, Nós preferimos não receber nada de vocês, porque o mais importante é o evangelho. Olha só a cabeça do cara, né? Que muitas vezes certas coisas podem prejudicar. Como, por exemplo, a, a, na igreja, o cara recebe salário, é, o pastor, aí recebe auxílio de, de combustível, não sei o quê, auxílio paletó. Então, parece é, negócio de política, né? Então, um irmão que vê isso diz: Poxa, a maioria da oferta e dízimo que eu dou. Não é para as coisas da igreja É isso que o Pedro tava falando De ajudar os irmãos Porque quebrou o telhado aqui do cara Vamos pegar o recurso da igreja E ajudar se o cara tiver necessidade Então não, ah, o dinheiro vai pro pastor Então realmente isso prejudica o evangelho Então são essa, essas coisas Que a gente precisa ter na cabeça, cara Agora, um pastor tem que ser remunerado sim
1: Sim, cara é, é, Vamos lá é, Eu falei no início que eu sou eu não sou remunerado por opção, tá? Mas já fui. Logo no começo da, da, da minha trajetória aqui como pastor, é, o dinheiro que, que, que entrava da igreja, os recursos, que sempre foram poucos, tá? É, aqui, a igreja que eu tenho aqui tem tipo 20 membros, 20 e poucos membros. E aí, os recursos eles sempre foram é, é, bem pequenos, assim, bem escassos. E aí, é, logo no começo, eu não estava muito bem das pernas aqui de forma financeira e tal, então a gente utilizava hoje, graças a, a, ao meu bom Deus a minha empresa está funcionando muito bem Tá, tá me dando, para quem não sabe, eu também tenho uma empresa de estratégia de marca, eu sou estrategista de marca, tá? Eu trabalho com branding com design de identidades visuais e tudo então a minha empresa está funcionando muito bem tá conseguindo me sustentar me dar a vida que, que, que eu preciso aqui e tudo mais, e aí a partir do momento em que eu percebi que a minha empresa estava realmente me dando esse tipo de condição, eu decidi e falei para minha esposa, falei assim, amor, eu não consigo eu, 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 os critérios de decisão para programar essa decisão decisão foram o seguinte: eu não consigo ficar bem, eu não consigo dormir no, 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 no fim do dia, uh, botar minha cabeça no travesseiro, pegando os recursos que tem da igreja Colocando no meu salário. Que não é, não é errado fazer, mas sabendo que eu tenho uma empresa que me, que me dá condições de viver bem, que me condições de viver legal, pagar minhas contas aqui e tal, comprar uma parada ou outra. E eu sabendo que tem irmão da igreja que às vezes eu não tem o que comer, entendeu? E que às vezes a gente tem que ajudar. Eu não ia conseguir deitar tranquilo no meu travesseiro e dormir numa boa, saca. E, e, e o, outro, o outro critério foi de a gente saber que pessoas os recursos são escassos, são pequenos, são poucos, e a gente precisava saber como administrar melhor esses recursos, né? Colocar na, na, nas questões da igreja, na ajuda das pessoas e tudo. Então a gente precisava investir isso dessa, de maneira uh, sábia, de maneira inteligente, né? De forma administrativa mesmo até, pensando. Então pensando nesses dois quesitos, principalmente no primeiro, eu decidi fazer assim, cara, não não vou... Não vou pegar aquilo que eu poderia pegar e tal, para ser parte do meu salário, parte contribuinte da minha renda mensal aqui. Eu poderia fazer isso, segundo aquilo que a Bíblia diz, mas eu decidi, por bem, não fazer por causa desses dois, desses dois critérios que eu acabei de
0: falar para vocês aí. Não, cara, eu vou, eu vou guardar esse, esse link aqui que eu te mandei pra gente fazer, um, fazer uma sobre a função de pastor, sabe? Aquilo, aquele debate que a gente não... Que... Que, que eu ia provar que tu tava errado de novo aí tu <risos>
1: <risos> zoeira, negócio, zoeira. Rap, rapidão, e o negócio da, da, da meia dúzia que ganha um, que ganha um milhão e um milhão que ganha meia dúzia, só pra vocês terem uma noção aqui eu, eu, eu não tenho problema de falar sobre, sobre dinheiro em relação à igreja porque eu faço todo fim de mês todo último domingo, todo último culto do mês, a parte dos anúncios do culto é pra prestar conta de como foi utilizado o dinheiro da igreja então eu falo assim, olha irmãos, a gente comprou mais lâmpada que tava precisando porque a lâmpada queimou, a gente utilizou esse de, tanto de dinheiro aqui pra poder ajudar o irmão e tal que tava precisando às vezes quando o cara deixa a gente fala o nome quando não ele pede pra, pra, pra ficar em, em sigilo a gente não fala mas a gente diz a gente utilizou pra ajudar um irmão e tudo mais então eu faço Todo fim de mês eu faço essa, esse apanhado né? Esse, esse bater Bater todas as, as contas com o pessoal da igreja E cara, o, o que entra da igreja Como eu falei para vocês tem um milhão que ganha Meia dúzia na verdade O que entra da igreja é menos de mil reais todo mês Pra vocês terem uma noção entendeu? Não entra mil reais na igreja aqui, tá? E aí a gente tem que utilizar esse recurso de maneira Sábia, de maneira inteligente E prestar contas com a igreja Sobre o que está sendo utilizado porque não é um negócio assim, ah, a gente tá dando o dinheiro para Deus, é mentira, gente deixa eu falar um negócio para vocês, o, o, o dízimo e as ofertas, que a gente fala assim, ah, a gente tá dando para Deus, tá, tá dando para Deus em sentido é, é, indireto, digamos assim, porque a gente tá dando aquilo como um retorno e tudo mais por causa que todos os recursos são de Deus e tudo mais beleza, mas no fim das contas no, no, na ponta do lápis, aquele dinheiro tá indo para a igreja, para o sustento da igreja para a utilização da igreja como instituição então todos esses recursos o cara vem com aquele, ah, mas você tá dando pra Deus e tal, então você não tem que manter, uh, botar, uh, não tem que ter, como é que fala, escorpião no, no bolso, né, que o pessoal diz. Cara, esses recursos estão sendo dados para a igreja, pra utilização da instituição igreja da maneira mais adequada possível. E isso precisa ser utilizado de forma cristã, de forma interessante, de forma inteligente, de forma sábia. E prestado conta, tá? Isso é uma coisa que eu bato sempre, sempre na tecla, porque tem um monte de igreja por aí que recebe um monte de dinheiro e não diz nem pro, pros irmãos como é que tá sendo usado o negócio. Isso tem que ter.
0: Não, não. É, é, é... É engraçado, quando tu, tu falou ainda há pouco, né, de por amor do bom Deus e tal, sabe aquelas coisas que tem aquelas imagens de, de Facebook, de Instagram, coisa que tu diz assim, é, você não vai mais, você não, você não conseguirá mais desver isso, sabe? Você não conseguirá mais esquecer isso, não tem essas, esses, esses memes que tem de internet, né? Já viu esse sei, sei Toda vez que tu fala em nome do meu bom Deus, eu lembro daquela heresia que tu falou, em, parte, tu disse em nome do pai, do filho e do grande Steve Jobs. <risos> <risos> eu não consigo deixar de lembrar dessa heresia aí que tu, tu falou, cara. Não consigo mais é joeira, desver. zoeira, é né? que você é zoeira, <risos> pelo amor de Deus. Mano, deixa eu falar uma coisa. É, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com relação a, a essa questão. É, a Receita Federal agora, em abril de 2020, começou a aplicar multas milionárias em igrejas que estavam fazendo uso indevido do recurso do recurso para pastor, entendeu? Porque recursos é, para instituições religiosas você tem é, é, imunidade né? tributária e alguns benefícios tributários para instituições religiosas, não é só para evangélico não, Satanista, Umbanda, banda, a religião do Guardião Universal, enfim, todas essas coisas aí. Então tava, é, a Receita Federal começou a ver que estava tendo muita tolice e começaram a multar. Mas qual é o objetivo da gente trabalhar aqui, a, a ideia? A gente tá chegando e caminhando para perto de. Do, do fim do episódio. Então a gente quer ressaltar isso. Ministério Pastoral tem que ser remunerado, tá? O pastor é... Ele dedica a vida dele, o pastor verdadeiro. Tem muito pastor falso, é claro, né? Mas o pastor de verdade, ele dedica a vida dele, o coração dele, a saúde dele, a cuidar da igreja. Então ele tem que ser remunerado, tem que ser abençoado pra que ele possa ter tranquilidade. Porque, ó, não é fácil o cara trabalhar como sacerdote numa igreja, cuidando da igreja, ainda tem que trabalhar fora pra se sustentar, pô. O cara não vai fazer não um trabalho. Fala,
1: mano, fala.
0: É, é, é não dá. Não tem como o cara fazer um trabalho bacana vivendo em dois mundos. O cara tem que se dedicar somente a igreja. E ó, tem lá na igreja é muito bacana, por exemplo, tem o um pastor Jair lá. Ele ele cumpre plantão na igreja, entendeu? Ele tem a sala dele, ele vai todo dia de 8 a meio-dia, de 2 às ele tá lá fazendo plantão na igreja e ele está em todos os cultos, viu? Isso é anormal na, 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 no mundo gospel de hoje. Então o cara, ele é, realmente... É anormal, mas
1: devia ser a regra, né, mano? Porque, cara, o cara tá o cara, é, é, recebe pra isso, nada mais... E aqui, Sim, eu tô falando recebe ele, pra isso, ele então tá nada mais que fazer, mas só que é aquela coisa de gratidão também, né? Eu vou dar, vou falar, vou, vou dar um exemplo aqui. Então, quando eu falei pra igreja que eu ia a, abrir mão do, 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 do dinheiro da igreja do salário e tal, teve uma irmã que veio falar comigo depois e disse assim, bastou, o senhor não devia fazer isso, porque o senhor cuida da gente, porque o senhor se aplica no, no, no estudo da palavra, poder pregar e tudo mais. E aí eu expliquei para ela, né, porque que eu tava fazendo aquilo, porque que era uma decisão que eu tinha tomado, porque eu achava mais justo e tudo mais. Mas tu vê, por exemplo, que as pessoas, quando o pastor ele é realmente aplicado no trabalho, e aqui eu não falo pra mim a honra, não, nem nada disso. Isso aqui é obrigação, tá? O que eu faço é, é o que todo mundo devia fazer. O que o pastor Jair faz é que todo pastor decente devia fazer, entendeu? Decente Exato. não, todo pastor devia fazer, porque todo pastor tem que ser decente, né? Em é. teoria. Então, é, quando, eu, eu não falo isso aqui pra minha honra nem nada, mas é, é interessante porque tu vê a, as pessoas olhando por porque que tu tá fazendo e vendo de verdade que tu te esforça naquilo que faz e que tá implementando melhor na, na, no teu trabalho. Entendeu? Então é muito bom isso Porque é um reconhecimento que, cara, quer queira ou quer não Por mais que a gente faça pra Deus É bom ver as pessoas falando isso pra ti, entendeu? Porque tu vê que tu tá fazendo a coisa direito Isso dá, dá um ânimo, sabe? Um gás novo
0: É necessário que haja seriedade, né? tem muita gente que não faz um trabalho bacana, ah, isso é coisa da igreja é, pô, mas se, se fosse numa empresa, o cara cumpriria horário se fosse numa Pode empresa, ser. falta era é, descontado do salário então isso tudo tem que ser levado a sério mesmo, a igreja tem que ser levado a sério muito mais a sério do que se fosse um trabalho secular, porque o teu patrão não é o, o Joãozinho, não o teu patrão, entre aspas, né é, materializando barra espiritualizando o nosso patrão é Deus cara, então tem que levar a sério isso aí, cara. Até na própria empresa secular. O apóstolo Paulo diz assim, ó, servir ao, ao seu, o seu, o seu, o seu coordenador como se fosse ao próprio Deus. Então, é tem que levar a sério as coisas. Então, é importante... Que dentro do trabalho da igreja tudo seja levado a sério. É importante que o pastor desempenhe realmente o seu trabalho. Não pelo dinheiro, mas pelo amor ao reino. Sabendo que Deus ele é o galardoador. Sabendo que Deus é aquele que vê todas as coisas. Então aqui quem fala é Fábio Andrade. é remuneração é o correto. Mas mais correto ainda é o pastor fazer o seu trabalho com dedicação. Com decência, com empenho. Com transparência.
1: Cara, antes de eu, de eu me despedir aqui, final, eu quero fazer uma última observação, tá? Posso? Pode. Então, é, vamos lá. Tu falou sobre a Receita Federal é, colocando sanções, né? Sobre em, em instituições religiosas que estão utilizando o, o dinheiro de forma esquisita, tá? Beleza. Eu, sinceramente, não gosto muito disso. Eu não acho que o Estado devia se meter nisso. Mas por quê?
0: Não, mano, ah, mas tá errado é, mesmo, é, é. mano.
1: Não, eu sei que tá errado, mas eu acho que o Estado não devia se meter nisso. Eu vou, vou explicar por quê. Primeiro, porque eu acho que o Estado se mete em muita coisa, mas eu não vou entrar nesse, nesse, nesse mérito agora, isso é mais político. É, mas quem deveria fiscalizar, e aqui eu tô, tô, tô sendo bem, bem, bem categórico, tá? Quem deveria fiscalizar tudo isso que está acontecendo são os irmãos da igreja. Se eu sempre falo, eu falo de púlpito aqui na igreja. Eu, eu, eu chego no púlpito e digo assim, irmãos, o dia em que vocês me verem, número um, fazendo qualquer coisa, falando aqui, pregando qualquer coisa, que vocês não encontram suporte na Bíblia, vocês podem me mandar embora daqui. Porque eu tô aqui para servir vocês, como pastor, tá? E em segundo, se vocês me verem utilizando os recursos da igreja de maneira errônea, de maneira uh, esquisita, de maneira libidinosa, digamos assim, meio esquisita, meio doida, cara, na mesma hora, vocês precisam chegar comigo e me chamar a atenção, me colocar na parede porque eu tô aqui pra servir vocês e todo mundo que tá aqui escutando a gente agora, essa instrução serve pra vocês também, se não tem se, não tem, se o pastor não bate contas com vocês se ele não demonstra pra vocês que tá sendo como que tá sendo utilizado, cara ele não tá fazendo isso direito, porque aqueles recursos ele não, ele não vai chegar na casa dele, pegar aquele dinheiro, jogar pra cima e, toma, Deus é teu, pega aí, entendeu isso vai ser usado de algum jeito, tá entendendo então isso precisa ser, ter, ter, ter fiscalização outra coisa que, eu, que, eu, que, eu, que me incomoda, e que ainda não consegui implementar aumentar aqui na igreja por causa da quantidade de membros é que o pastor ele precisa ser fiscalizado por um corpo diaconal e um corpo de presbitério também. Um, um, pasto, igrejas que tem um pastor só, normalmente são, esses caras são centralizadores e aí acabam levando tudo pra si e ficando com toda... Obviamente tem não, não exceções, todo, né? tem exceções. Eu já vou dizer isso aqui, tem exceções. Eu acredito que o, o teu sogro e tua sogra são, funcionam dessa maneira lá, né? não, sei, não sei dizer. Pois é. Então existem exceções, a regra, mas na, uh, biblicamente falando, toda igreja deveria ter um corpo de Presbíteros, um corpo de diáconos, que é justamente para que um cara só não centralize aquele poder e não acabe uh, sendo corrompido por esse poder. Porque, o, o, como diria Robespierre, né, o poder ele corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, é, tudo isso precisa ser vistoriado, os irmãos precisam lutar o tempo todo olhando se o pastor está fazendo o trabalho dele direito, porque a igreja funciona desse jeito. A igreja não é um, um, um cara aqui atrás uh, dizendo, olha, vai para lá e tudo mais e tal, como se fosse um, sei lá, uma carruagem, entendeu? A, a igreja é como se fosse um barco a remo, que o pastor é o líder, ele está dando aqui a direção, ele está dando aqui para onde que a gente vai e tudo mais, mas todo mundo rema junto, entendeu? Então, se o líder está fazendo Alguma coisa errada lá, todo mundo vai sentir aqui na frente. E se a igreja está sentindo aqui na frente, o pastor também tá, pode estar tá, tá sentindo lá atrás. Isso aqui é um conjunto, tudo tem que funcionar da melhor maneira. Não existe. Não é uma hierarquia direta, no sentido de que eu sou, estou acima e vocês estão abaixo. Mas todo mundo está trabalhando para um bem maior. Obviamente, a gente tem liderança, a gente tem uh, funções diferentes no fim das contas, tá? Pra, mas isso é só o, o, uma maneira de direcionar a igreja, uma maneira de fazer a igreja funcionar. Mas, no fim das contas, a gente trabalha todos em prol do mesmo bem que é a obra de Deus, certo? Então, tudo isso precisa ser fiscalizado. O, o, o ponto final, aquilo que eu quero falar, para poder encerrar minha fala e encerrar o que eu quero dizer aqui, é o seguinte, tudo o que é feito pela liderança da igreja, precisa ser fiscalizado pela igreja, precisa ser olhado para a igreja. Se o seu pastor não está fazendo direito às coisas, então cobre dele, cobre dele, ele está ali para servir a igreja, para servir a igreja, porque foi para isso que ele foi chamado, não foi para enriquecer do evangelho, beleza? Então aqui quem fala é Pedro Andrade, os pastores devem ser remunerados sim, mas devem fazer um trabalho que justifique aquilo que eles recebem.
0: Então é isso, cara, que a gente fique com essa reflexão aí, e nos encontramos no próximo episódio do DDC muito obrigado e valeu!